0: Heute geht es um den Kunstbetrüger Helge Achenbach und wir geben euch damit heute auch einen Einblick in den Kunstmarkt. Seine Geschichte ist einer der größten Kunstbetrugsfälle des Landes, ein Krimi, der in den feinsten Kreisen der Bundesrepublik gespielt hat. Es
1: ging damals um Urkundenfälschung, er soll Rechnungen manipuliert und frisiert haben und seine Kunden um Millionenbeträge geprellt.
0: Wir haben sogar die Kunsthistorikerin und gleichzeitig Zeugin des damaligen Falles, nämlich seine Ex-Frau Dorothee Achenbach interviewt.
2: Und als dann der Tag kam, als er in den freien Vollzug gelangt, hat er sich also nicht mit den Kindern und mir verabredet, um einen schönen Spaziergang zu machen nach so langer Zeit, sondern hat die Presse einbestellt und da habe ich gemerkt, das Ego ist in der Enge der Zelle noch gewachsen.
1: Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mit mir im podcast Podcaststudio sitzt wie immer Kajan Öskens, Chefredakteur bei Business Insider und langjähriger Investigativreporter. Heute sprechen wir ja über ein Thema, das haben wir so noch nie im Podcast behandelt, es geht um Kunst.
1: Ja, Kunst, das ist ja etwas, wo man jetzt nicht im ersten Moment an ganz viele Betrügereien denkt. Ja, heute haben wir natürlich einen spannenden Fall dazu. Aber ich finde ja Kunst sehr... Toll. Also ich mag Kunst. Ich bin jetzt nicht der Super-Experte, aber ich gehe gerne in Galerien, Ausstellungen. Davon gibt es ja eine ganze Menge hier in Berlin. Und ich habe so ein Lieblingsstück zu Hause. Ah, Das finde ich immer toll, wenn ich da drauf gucke. Das ist eine Bronzestatue von einer Frau, die bei mir auf dem Tisch steht. Und die gibt mir immer ein gutes Gefühl, wenn ich die sehe.
0: Und ist das von einem bekannten Künstler?
1: Ja, ich glaube, der ist nicht so bekannt. Ich habe es auch noch nicht schätzen lassen. Der innere Wert ist natürlich viel größer. Aber... Ich weiß ja, dass du noch eine viel größere, intensivere Kunstaffinität hast als ich.
0: <lacht> ja, ich kann heute auch mal was Persönliches teilen. Mein Freund ist nämlich Künstler privaten Bereich, also hat auch noch einen anderen Job, aber ich habe das jetzt so ein bisschen über die Zeit, in der wir zusammen sind, mitbekommen, wie er das alles so jetzt aufbaut und das ist total interessant. Wir gehen natürlich auch sehr, sehr viel auf andere Ausstellungen. Er hat jetzt auch schon mehrere eigene Ausstellungen gehabt und das ist total spannend, das so mitzubekommen und auch diesen Schaffungsprozess und dann natürlich auch die Frage, wie kommerziell will ich da eigentlich werden, weil Kunst kann ja auch kommerziell vermarktet werden und darüber werden wir heute auch sprechen, da geht es ja teilweise um irrsinnige Summen, die da für gewisse Werke von bekannten Künstlern erzielt werden. Und da habe ich jetzt eben schon so einen kleinen Einblick über meine Beziehung gehabt und bin da sehr gespannt, worüber wir da heute noch sprechen werden.
1: Ja, das ist doch toll. Ich war ja auch in einer seiner Ausstellungen, Es war übrigens yeah. eine super coole Location in so einem Berliner Bunker, aber jetzt machen wir nicht so eine ja. Werbung für deinen Freund, sonst kriegen wir ein Compliance-Problem, da <lacht> müssen wir ja aufpassen, dann gehen wir jetzt genau. zu dem aktuellen spannenden Kunstkrimi.
0: Genau, heute geht es um den Kunstbetrüger Helge Achenbach und wir geben euch damit heute auch einen Einblick in den Kunstmarkt, die Kunstberatung und wir haben sogar die Kunsthistorikerin und gleichzeitig Zeugin des damaligen Falles, nämlich seine Ex-Frau Dorothee Achenbach interviewt. Sie war bei uns zu Gast im Podcast und Helge Achenbach war nicht nur in seiner Heimatstadt Düsseldorf bekannt, sondern auch weltweit. Seine Geschichte ist einer der größten Kunstbetrugsfälle des Landes, ein Krimi, der in den feinsten Kreisen der Bundes. Republik gespielt hat. Achenbach war Kunstberater, beriet die Reichen und Schönen, baute die Sammlung von Firmen und aber auch kunstinteressierten Privatpersonen, zum Beispiel von Erben eines Discounter-Imperiums, das sehr bekannt ist, und hat Millionen verdient. Aber dann begeht er einen folgenschweren Fehler, der schließlich zu einer sehr dramatischen Situation am Düsseldorfer Flughafen führt. Und zwar ist das im Juni 2014. Achenbach kommt gerade aus den USA zurück. Er war gerade in Brasilien.
1: Und an seiner Seite ist Dorothee Achenbach. Sie steigen aus dem Flieger aus. Es ist der 10. Juni 2014. Sie wollen schnell nach Hause zu ihren Kindern. Doch dazu kommt es nicht. Aber Dorothee Achenbach schildert uns diese dramatischen Momente.
2: Das Flugzeug landete morgens um, um sieben, es war sehr, sehr früh und ich sagte noch äh, zu Helge, ach du, dann bringen wir Brötchen mit, zu Hause warten die Kinder, meine Eltern äh, hatten sie gehütet sozusagen. Und dann gingen wir eben durch diesen Schlauch aus dem Flugzeug und da standen dann zwei Herren und eine Dame, die stellten sich vor als Kriminalpolizei und guckten ganz streng und fragten, sind Sie Herr, Herr Achenbach? Und er sagte ja und ich habe einen Riesenschreck bekommen, weil ich dachte, wenn da Kriminalbeamte stehen und fangen dich ab, wenn du aus dem Flugzeug steigst, ist den Kindern was passiert. Und dann sagten die dann aber auch drei Sekunden später, wir haben einen Haftbefehl gegen sie. Und da ähm, also ja, da ist man schon erstmal schockiert. Also besser als dass den Kindern natürlich was passiert. Aber das war, also wir haben überhaupt nicht mit gerechnet. Das war zufälligerweise die Nacht, in der der Sturm Ela auch über Deutschland hinweggefegt ist. Das heißt, hier war alles in, in Düsseldorf, im Rheinland, die Straßen waren blockiert, man kam erst mal gar nicht weg. Wir mussten sehr lange warten, sie haben die Koffer durchsucht und als wir dann endlich irgendwann in einem Polizeiauto saßen, Richtung Essen zur JVA, ich bin mitgefahren, erst da hat man uns quasi diesen zweiseitigen Zettel gegeben, auf dem die Vorwürfe aufgelistet waren und da flogen die
1: Millionen nur so herum. Es ging damals um Betrug, Urkundenfälschung. Und Untreue, das waren die Vorwürfe. Frau Achenbach hat es ja eben schon gesagt, es flogen die Millionen nur so herum. Er soll Rechnungen manipuliert und frisiert haben, hat überhöhte Aufschläge auf Verkäufe gemacht und ja, seine Kunden um Millionenbeträge geprellt Und das war natürlich ein Riesenhammer damals, diese Verhaftung, weil Helge Achenbach ja natürlich eine große Nummer in dieser ganzen Kunstszene ist und es gab tagelang große Berichte über diese Verhaftung und wir dröseln nachher auf, worum es dann genau dabei geht, aber erstmal beschäftigen wir uns mit der Person Helge Achenbach.
0: Ja, wer ist denn eigentlich dieser Mann und wie ist er zu dieser Person geworden, dieser Menschenfänger, der es geschafft hat, die Reichen und Schönen zu beraten und ihre Kunstsammlung auszubauen? Und Helge Achenbach wird am 17. April 1952 in Weidenau geboren, zieht mit seiner Familie aber nach Düsseldorf, als er 14 ist und diese Zeit da prägt ihn eigentlich maßgeblich in Düsseldorf, weil sein Vater war Bundesbahnbeamter und eigentlich auch so ein eher linkerer Typ. Und da studiert er nämlich auch Sozialpädagogik an der Uni Düsseldorf. Er wird dort Asta-Vorsitzender. Ich weiß nicht, ob du eine Asta an deiner Uni hattest.
1: Ja, natürlich. Die Asta, die... Ich meine, das war damals natürlich eine viel politischere Zeit. Wir ja. sprechen über die 70er Jahre. Die Linken waren natürlich viel stärker, als sie es heute sind. Und das war eine hochpolitische Zeit auch. Und durch sein Studium ist er dann ja schon mal in die Knast gekommen.
0: Ja, er hat im Studium ein Jahr Praktikum in einer Justizvollzugsanstalt gemacht und hat mit Häftlingen gearbeitet und hat da eben auch so seine soziale Ader entdeckt und sich selbst ja auch als einer der letzten Sozialdemokraten bezeichnet, war auch im Sozialistischen Hochschulbund, also politisch auch sehr aktiv und es klingt so ein bisschen nach lange Haare und auch ein bisschen Hippie und das war er auch definitiv und hatte auch in der Uni-Zeit mit Kunststudenten tatsächlich abgehangen. Das waren so seine Freunde, die fand er in interessant. Er hat immer in einem Film gesagt, das waren irgendwie so spannende Persönlichkeiten, die hatten was zu erzählen, anders als die Lehramtsstudenten, das fand er spannend und mit denen hat er sich angefreundet und dann auch irgendwann gedacht, was ist denn mit deren Werken so irgendwie? Die wollen immer normalen, aber die schaffen das nicht so richtig, die zu vermarkten. Und das war ein Talent, das hatte er irgendwie schon sehr früh, dieses mit Leuten sprechen und connecten, sich vernetzen.
1: Ja, er wollte ja eigentlich Entwicklungshelfer werden und hat sich dann aber wirklich für die Kunst begeistert, durch diese coolen Kunststudenten und diese ganze Szene. Und er hat selber von sich gesagt, sein Talent ist es, andere Menschen für Kunst zu begeistern. Und das hat er wirklich gut geschafft, weil er auf der einen Seite diese Künstler fanden ihn ganz toll, weil er war ja auch irgendwie so ein schräger, charismatischer Typ. Und dann hat er es aber auch geschafft, die Kunden dafür zu bekommen. Und dann hat er angefangen, eine Kunstberatung aufzubauen.
0: Das ist ja aber erst später. Wir müssen davor vielleicht noch sagen, dass er erstmal eine eigene Galerie aufbaut. Also erstmal geht ja. er eigentlich diesen klassischen Weg in der
1: Kunstszene. Genau, mit der Galerie angefangen und Galerie ist schon echt ein mühsames Geschäft. Ne? Also gibt es Absolut. einige wenige, die damit sehr gut verdienen, aber sehr viele knapsen da wirklich am Existenzminimum.
0: Genau und da ist glaube ich auch so ein Scheideweg ja oft, ne? den wir in der Kunst aufmachen. So diese Trennung zwischen Kunst und Kommerz und Helga Achenbach hat aber gesagt, Kunst und Kommerz muss keine Trennung sein. Das kann auch gut zusammen funktionieren. Und deswegen war seine Idee eigentlich, diese Künstler halt, ihnen mehr Geld zu verschaffen und natürlich auch mehr Sichtbarkeit. Und deswegen hat er seine erste Galerie 1973 eröffnet mit einem damaligen Kollegen, Dietmar Lörl, hieß der und das war so ein Zimmer über einer Buchhandlung damals in Düsseldorf, also ganz klein. Und das lief dann echt gut und er hat damit auch interessante Kunstleute aus der Düsseldorfer Szene begeistert und hat dann 1975 schon eine eigene Galerie geleitet als Geschäftsführer, die Juniorgalerie und hat da auch schon Ausstellungen von Heinz Mack oder eben auch Friedensreich 100 Wasser sogar schon organisiert. Also hat es da irgendwie sehr schnell hochgeschafft. Und dann hast du ja schon gesagt, dann geht er in die Beratung.
1: Ja, das ist dann ein ganz anderer Markt. Dann. Und das ist diese Verbindungsstelle. Also, dass du der Verbindungsmann bist zwischen den Kunden und den Künstlern. Also, er hat ganz viele Künstler kennengelernt. Ich glaube, Josef Beuys war er sehr eng. Jörg Immendorf, da war er dann später sogar der Trauzeuge. Er hat dem Immendorf, als er so krank war, auch immer wieder Geld gegeben. Und was hat der Immendorf gemacht? Der hat das dann leider für Drogen und Prostituierte ausgegeben. Aber er ist da richtig eingetaucht in diese Künstlerszene und ist bei denen auch gut angekommen. Also, Boys, Gerhard noch, Richter. Gerhard Richter, das sind wirklich natürlich große Namen. Und da hatte er einen engen Draht zu. Und dann hat er diese Verbindung hergestellt, ja, zu dem reichen Kunden, die sich an diesen Kunstwerken interessieren. Die waren ja damals auch alle noch nicht so groß, jetzt auch vom Marktwert her.
0: Er hat auch wirklich ein Talent dafür, diese Künstler auch früh zu erkennen. Und gründet dann eben 1977 seine eigene Art-Consulting-Agentur. Und der erste Auftrag ist dann eine künstlerische Ausstattung für so ein Neubau in Duisburg und das ist ein Volumen von 600.000 D-Mark. Das ist damals wahnsinnig viel Geld für ihn und das nimmt er natürlich an. Und das ist so dieser Grundstein für seine Kunstberatung, die er da aufbaut. Und dann hat er natürlich, ja, dieses Portfolio, das reicht schon mal und dann kann er damit sich viel mehr aufbauen und andere große Firmen oder eben Architekten ansprechen und sagen, hey, baut ihr gerade ein neues Gebäude, ich könnte euch die Kunst dafür stellen.
1: Und das kam dann natürlich immer mehr in Mode, dass die Unternehmen darauf geachtet haben, wenn sie ein neues Gebäude gebaut haben, also ob es jetzt IBM war, die Commerzbank oder TUI oder auch die Allianz, er hat dort diese Kontakte zu diesen Unternehmen aufgebaut und wir kennen das ja, wenn wir so in Foyers gehen von Unternehmenszentralen, da hängen dann natürlich die ganzen tollen Bilder und das war dann auch so ein Trend. ne also dass die Unternehmen gesagt haben, das ist gut fürs Image, wenn wir so eine eigene Sammlung haben, wenn wir da unsere Geschäftsfreunde dazu einladen, Werbekunden und so weiter. Also dass dann die Kunst auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ja in der Verkaufe der Unternehmen vom Image her.
0: Absolut und ich weiß nicht, ob du die Anekdote kennst, wie er das eigentlich damals aufgebaut hat, diese Kontakte insbesondere auch zu den Architekten und den Unternehmenszentralen. Er ist einfach mit dem Auto durch ganz Deutschland gefahren <lacht> und hat mal geguckt, wo so Baukräne rumstehen. Und dann hat er gesehen, oh, da ist ein Baukran, die bauen da gerade was Großes, das sieht gut aus. Hat ja. sich dann das Bauschild, das ja oft dann davor steht, angeguckt, hat sich den Architektennamen da rausgeschrieben und hat die angerufen und hat gesagt, ja, hallo, ich bin Helge Achenbach und äh, ich würde Ihnen gerne ein bisschen Kunst verkaufen. Und das hat funktioniert.
1: Wahnsinn, oder? Absolut. Das war ja ist auch so ein hemmsärmliger Typ, der sehr offen auf die Leute zugeht und du hast ja schon gesagt, Menschenfischer ist. Und diese Firma wuchs dann aber auch Stück für Stück, weil das Geschäftsmodell war sehr gut und er hat dann auch verschiedenste Büros aufgemacht und seine Kunstberatung ist dann halt immer größer geworden.
0: Ja, er hat trotzdem gleichzeitig auch noch dieses Galeristenleben auch noch so ein bisschen weiter betrieben. 1992 hat er zum Beispiel dann auch bei der Documenta, das ist eine sehr wichtige Kunstmesse in Kassel, die hat er mit einer Skulptur von Jeff Koons ausgestattet. Mhm. Das ist die Papi-Skulptur gewesen. Da haben wir ein Bild hier davon. Es ist eine riesige Skulptur aus Blumen, die aussieht wie ein Hund. Deswegen Papi von Welpen. Und Jeff Koons ist ja auch einer der bekanntesten zeitgenössischen Künstler. Den fand ich auch immer super cool.
1: Das gefällt mir jetzt ehrlicherweise nicht so gut hier. Also es ist, ja, es sieht nee. ja groß aus, aber also weiß ich nicht. Aber das ist ja das, ist ja das Spannende bei der Kunst. Ne?
0: Ja, was man mag.
1: Was man mag, über Geschmäcker streiten. Du kannst ja nicht sagen, oh, das ist jetzt, ich meine, wenn du vielleicht meine Bronze-Statue zu Hause siehst, denkst du, oh Gott, was hat er sich denn dahingestellt?
0: Also er hat es jedenfalls wirklich geschafft, die berühmtesten Künstler der Welt auszustellen und zu Platzieren Und von 2002 bis 2014 wird er dann sogar Geschäftsführer und Miteigentümer einer der elitärsten und privaten Kunstsammlungen Deutschlands und zwar der Kunstsammlung Rheingold. Da sind wirklich viele Unternehmergrößen auch mit investiert und da hat er dann eben auch Anteile sogar daran. Aber das ermöglicht ihm natürlich auch einen luxuriösen Lebensstil. Der kauft sich mehrere Villen gemeinsam dann auch mit seiner Frau Dorothee Achenbach, die ja auch Kunsthistorikerin ist. Die lernen sich übrigens kennen durch die Arbeit in seinem Büro. Sie fängt bei ihm an zu arbeiten. Ja, und die haben dann zusammen ein tolles Jetset-Leben auch. Die sind viel am Reisen, bauen sich gerade ein neues Haus, läuft alles eigentlich total super. Helge Achenbach fährt auch sehr gerne Oldtimer und hat sogar einen alten Bentley S1 von dem Künstler Josef Beuys, den du auch schon erwähnt hast.
1: Neben den Unternehmen, die er beraten hat und den Ausstellungen, hat er dann noch einen weiteren, sehr ja, lukrativen Geschäftszweig aufgebaut. Und zwar arbeitet er dann auch direkt für die Reichen, also für Milliardäre, die ihre eigenen privaten Kunstsammlungen aufbauen wollen. Also sie wollen jetzt führt sich zu Hause quasi entscheiden, welche Gemälde sie dort erwerben. Und die berät er dann direkt. Und das ist auch eine sehr spannende Geschichte, weil da natürlich ein großer Markt da ist. Und er hat ja auch die Kontakte, weil er gesellschaftlich natürlich auch sehr aktiv ist.
0: Und eben natürlich auch als Investment. Also selbst wenn diese Familien, die ja sehr viel Geld zur Verfügung haben, vielleicht keine Ahnung von Kunst haben, haben sie aber verstanden, dass das natürlich eine schlaue Investitionsmöglichkeit ist. Und das sind ja teilweise Werke, die damals in den 90ern oder Anfang der 2000er noch gekauft wurden, die jetzt heute mindestens 30 Prozent mehr wert sind. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn.
1: Und es ist ja nicht, dass jeder sein Gemälde dann in Ausstellung gibt, sondern es finden natürlich auch ganz viele toll, das einfach zu Hause nur für sich zu haben. Man kennt das ja vielleicht auch von diesen Kunstauktion, wo es dann irgendwann heißt, ja, das Bild wird dann für fünf Millionen aber dann an einen anonymen Bieter oder einen Anwalt, der eingeschaltet ist, weil natürlich diese Leute dann nicht selber auftreten wollen und es halt einfach die Kunst für sich nach Hause holen.
0: Jetzt hast du die Auktion schon angesprochen, das ist vielleicht ein gutes Stichwort und um einmal kurz diese Kunstszene und diese Welt eigentlich zu erklären. Ja, natürlich werden Bilder dann versteigert von berühmten Künstlern, vielen ja auch, die schon verstorben sind teilweise und ich glaube, das berühmteste Auktionshaus der Welt ist eigentlich Christy's. Das sind in den USA. Und die haben zum Beispiel einen Jahresumsatz allein von 7,1
1: Milliarden. Wahnsinn. Jahresumsatz. Wahnsinn. Das ist eine Riesenbranche inzwischen.
0: Ja, das ist jetzt eben eine ganz neue Welt, in die wir auch mit unserem Podcast hier mal eintauchen. Und Helge Achenbach ist da ja auch nicht der einzige Kunstbetrüger. Es gab ja zum Beispiel auch diesen Kunstfälscher Beltracki in Deutschland, der da ganz bekannt ist. Der hat ja aber ein bisschen was anders gemacht. Der hat die Werke wirklich selber kopiert mhm. und so getan, als ob das große Meisterwerke wären.
1: Erzähl nicht so viel davon, weil ich glaube, da machen wir auch noch einen Podcast <lacht> zu.
0: Genau, aber ich will sagen, da haben auf jeden Fall einige Menschen diesen Markt für sich auch entdeckt, um da ein bisschen nicht so legales Geld mitzumachen. Aber das Interessante ist ja eigentlich auch, wie dieser Wert für Kunstwerke festgelegt wird, weil der wirkt ja teilweise so ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber es gibt da ja tatsächlich einen Faktor und das hat uns Dorothee Achenbach jetzt als Kunsthistorikerin auch
2: einmal erklärt. Es kommt ja immer auf die Seltenheit des Werkes an. Denken Sie an diesen Leonardo da Vinci, von dem keiner so wirklich genau weiß, ist es einer. Aber das ist ja eine Sensation. Oder jetzt die Marilyn von Warhol, die auch eine Geschichte dazu hat, dieses Bild, in das eine Performance-Künstlerin mal geschossen hat. Das ist ja immer eine Story behind. Und es ist immer eine Ausstellungsgeschichte. Ja, Wo waren die Künstler, Künstlerinnen ausgestellt? In welchen Galerien waren sie zu sehen? Was haben sie im Secondary Market gebracht? Also da gibt es schon knallharte Faktoren, die da eine Inzidenz haben, für was ein Bild wert ist am Ende. Und trotzdem gibt es immer noch natürlich so eine Prozentage drauf und runter. Aber es ist eine sehr, sehr exklusive Welt, die das im Prinzip bestimmt. Aber ich sage, wo kein Käufer, da kein Markt. Wenn es keiner kauft, dann wird es ja auch nicht passieren. Aber es gibt ja immer einen Markt, gerade jetzt übrigens. Das erlebe
0: ich übrigens auch. Ich beschäftige mich ja jetzt durch meinen privaten Hintergrund viel damit. Und ich weiß zum Beispiel auch über meinen Freund, dass der Faktor, wie teuer ein Bild wird, natürlich auch damit zusammenhängt, wie groß das Bild ist. Bei gemalten Bildern zum Beispiel. Da wird man natürlich dann die Leinwandkosten auch mit einberechnen und die Materialkosten. Je nachdem, was es für ein Material ist, wird es ja auch nochmal teurer. Also also sowas spielt da mit rein. Und dieser Faktor, den Dorothee Achenbach angesprochen hat, wo kein Markt ist, ne, das ist ja klar, wenn jemand sagt, ich finde, das ist Kunst, ich finde, das ist super und das sagt auch noch jemand, der Einfluss hat, ist es ja relativ volatil eigentlich. Und deswegen ist dieser Kunstmarkt ja auch so anfällig für Betrug. Und warum genau, das hat uns Dorothee Achenbach jetzt auch nochmal erklärt.
2: Die Welt ist insofern anfällig für Betrug, weil einiges noch natürlich über Bargeld auch geht. Und selbst wenn das jetzt nicht mehr mit Bargeld ginge, also jemand, der trügen oder hintergehen oder Geld waschen will, der schafft es immer mit einer gewissen Energie. Ich denke, da gibt es immer neue Wege. Und da ist die Kunst insofern anfällig, weil ich meine, wer entscheidet, was ist dieses Bild, was ist diese Skulptur wert? Das ist ja eine Community, die das in irgendeiner Weise festsetzt, aber es ist niemals in Stein gemeißelt. Und da sind ja auch, das wissen Sie selbst aus den Auktionen, jetzt kommt ein Bild unter den Hammer, das ist mit 200 Millionen taxiert. Das sind Dimensionen, die sind einfach jenseits von jedem ja, fast gesunden Menschenverstand.
1: Und jetzt ist die spannende Frage, wie wird aus der Success-Story Helga Achenbach der Betrügerfall?
0: Das läuft ja eigentlich, wie gesagt, erstmal ziemlich gut für ihn. Im Nachhinein stellt sich dann aber heraus, dass der Anfang vom Ende eigentlich schon 2001 war, weil er sich verzettelt. Er steigt einfach in viel zu viele Geschäftsfelder ein, außerhalb der Kunst. Er gründet dann Restaurants und Clubs. Das ist dann seine Linie Monkeys. Also da hat er eben auch Nachtclub und Restaurants in Düsseldorf. Alles natürlich ganz exklusiv.
1: Läuft aber, aber nicht, läuft überhaupt nicht. Gar
0: nicht, weil wer sich ein bisschen mit der Gastronomie auskennt, der weiß, das ist ein absolut defizitäres Geschäft.
1: Und er ist ja jemand, der kann zwar gut mit den Menschen, aber mit den Zahlen kannte er sich nicht so gut aus und hat einfach sehr viel Bälle in der Luft.
0: Und letztendlich führt es dann dazu, dass 2012 sein Club wegen finanzieller Turbulenzen geschlossen werden muss. Er hat später mal gesagt, dass er während dieser Zeit Kosten im laufenden Monat von 100.000 Euro hatte.
1: Ja, und da war natürlich so, dass auf der anderen Seite dieser Kunstbereich ganz gut gelaufen ist und da sollten quasi mit den Geldern dann die Löcher gestopft werden. Er hat es dann auch geschafft, die renommierte Privatbank Bärenberg aus Hamburg ins Boot zu holen und mit denen zusammen einen Fonds aufzumachen und ins Geschäft mit dieser Kunstberatung auch einzusteigen. Du hast ja eben davon gesprochen, welche Summen dort auch unterwegs waren. Und er hat dann mit der Bärenbergbank zusammen dann deren Klienten, deren reiche Klienten angesprochen und ihnen diese Beratung angeboten, dass er für die dann auch diese Bilder kaufen soll.
0: Die Idee war, dass sie quasi so eine Art Kunstsammlung aufbauen für diesen Fonds und die Bilder dann auch immer wieder an Galerien und Museen und sowas vermieten und durch Verkäufe dann eben auch eine Rendite erzielen für die Anleger von diesem Fonds. Und in diesem Booklet, wie die dann diesen Fonds, der ja neu war, vermarktet haben, haben sie dann zum Beispiel auch angepriesen, dass Helge Achenbach ja, das nachgewiesen wurde, dass in seinen 109 Vermarktungen davor hatte er eine Rendite von drei. 30 Also das ist ja wirklich eine Traumrendite. Normalerweise erzielt man sowas am Kapitalmarkt ja nicht.
1: Und im Sommer 2013, ungefähr ein Jahr vor der Verhaftung, gibt es einen Vorfall, der quasi eine Wende einleitet. Einer der Kunden der bärenbergbank war der reiche Pharmaerbe Christian Böhringer. Und der hatte auch dort investiert. Und dann ist ihm etwas aufgefallen.
0: Der hatte nämlich auch Werke von diesem Kunstfonds gekauft. Und ihm ist aufgefallen, dass Helge Achenbach eigentlich Events und all sowas veranstaltet mit Kosten die er eigentlich gar nicht durch diese Provisionen, die er da auch erhält, wieder reinholen kann. Er fand, es passte irgendwie nicht zusammen und hat sich dann noch mal die Rechnung genau angeguckt und hat dann Unregelmäßigkeiten festgestellt und hat festgestellt, Heike Achenbach hat ihn um 1,2 Millionen Euro betrogen.
1: Das ist natürlich eine Riesensumme und die Bärenbergbank hat das dann gecheckt und hat auch gesehen, oh Gott, das stimmt, die Vorwürfe von Böhringer stimmen. Der Achenbach hat es dann auch zugegeben und man hat dann die Zusammenarbeit mit Achenbach beendet, also Achenbach raus bei der Bärenbergbank. Er musste dann auch die Gelder wieder zurückzahlen. Böhringer hat diese 1,2 Millionen Euro bekommen, hat von einer Strafanzeige abgesehen, weil man dort in diesem reichen, elitären Zirkel natürlich das alles eher so still und heimlich beerdigt. Aber dann hat die Bärenbergbank diese Informationen über die dubiosen Geschäftspraktiken an jemand gegeben in der Albrecht-Familie, also die Eigentümer von Aldi. Jetzt haben wir die Connection zu Aldi da und jetzt wird es nämlich richtig spannend. Im Herbst 2013 gelangt die Information, dass Helge Achenbach im Kunstmarkt mit zweifelhaften Methoden unterwegs ist, an die Witwe von Berthold Albrecht. Alle unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, die die Aldi-Folge gehört haben, wissen jetzt, Berthold Albrecht, das war einer der Söhne von dem Aldi-Nordgründer Theo Albrecht und seine Frau heißt Barbette. Und der Berthold ist bereits 2012 gestorben und zu diesem Zeitpunkt hat gerade seine Witwe wegen der Erbschaftssteuer alle möglichen Oldtimer und Gemälde, die er von Helge Achenbach vermittelt bekommen hat, geschätzt. Und da ist sie darauf gestoßen, dass das mit den Zahlen irgendwie nicht so richtig hinkommt. Und dann hat sie sich das angeguckt und hat dann diese Information von der Bärenbergbank bekommen, weil die Verbindung zwischen Achenbach und Berthold Albrecht, die war sehr eng und sie hat das Ganze jetzt untersuchen lassen und dann hat sie gesehen: Oh, der Helge Achenbach, der hat uns ja ganz schön beschubst bei der ganzen Geschichte.
0: ihm vor, verdeckte Preisaufschläge vorgenommen zu haben auf die Werke. Und man muss dazu wirklich nochmal sagen, dieses Verhältnis von Berthold und Helge, ja. die waren befreundet. Es war eine enge Männerfreundschaft, hatte Richter später auch gesagt. Ein Verhältnis von einem tiefen, unumstößlichen Vertrauen. Die haben sich über Jahre da wirklich kennengelernt. Die Ehepaare sind auch zum Beispiel immer in dem Monkeys-Restaurant von ihm essen gegangen. Die Kinder kannten sich. Und da hat natürlich dann Helge dieses Verhältnis auch ausgenutzt. Ja, Stück weit und ihm eben Oldtimer und Kunstwerke im Wert von 120 Millionen Euro verkauft.
1: Ein Wahnsinn. Aber das ist interessant. Der Berthold Albrecht, also dieser Milliardenerbe, der hat total scheu und zurückhaltend gelebt. Das ist halt bei diesen Reichen und gerade bei den Albrechts ist es so, die haben natürlich Angst, dann irgendwie beschubst zu werden. Und dieser Menschenfischer... Helge Achenbach hat es geschafft, den Bertolt Albrecht ja auch irgendwie ein bisschen Spaß in sein eher ja, tristes Leben. Es ja, war reich, aber das kam ja auch in diesem ganzen Prozess dann später raus. Der hat schon echt eher ein unglückliches Leben geführt, ist dann ja auch relativ früh gestorben. Und die haben dann so als Männerfreunde, ja sehr unterschiedlich, ne? der Kunstberater, der charismatische Typ und der scheue Milliardärserbe, die sind dann um die Welt gejettet und sind dann auf Kunstmessen gegangen. Bertolt Albrecht fand Oldtimer ganz toll und Bertolt hat auch echt einen Oldtimer nach dem anderen gekauft und er wollte auf der einen Seite eine Kunstsammlung aufbauen, mit Hilfe von Helga Achenbach und auf der anderen Seite einen riesen Oldtimer-Park. Also diese Käufe, die du gerade gesagt hast, 121 Millionen, da sind ungefähr 70 Millionen für Oldtimer alleine bezahlt Wahnsinn. worden. Da gibt es zum Beispiel einen Mercedes 540K Special Roadster aus dem Jahr 1939. Und wer hat den gefahren?
0: Alfred Krupp, die Unternehmerpersönlichkeit. Ja,
1: dann hatte er, glaube ich, auch ein paar Ferraris.
0: Ja, einige. Also zum Beispiel ein Ferrari 250 GTO aus den 60ern. Ich tue jetzt so, als ob ich weiß, was das bedeuten würde. Ich weiß ja nicht so viel über Autos und Fußball. Er wollte unbedingt noch kurz vor seinem Tod kaufen. Und
1: so ein Wert für so ein Auto liegt gewöhnlich bei mehr als 30 Millionen Dollar. So und Das Interessante ist auch, dass der Berthold es hat richtig krachen lassen, erst ab dem Jahr 2010 weil das nämlich sein Vater gestorben. Theo Senior, der, ja, wenn ich sage, Berthold war scheu und zurückhaltend, da war Theo scheu und zurückhaltend hoch drei, der wurde ja auch mal entführt. Und da war es ja wirklich auch absolute Strategie und Planung der Familie. Wir treten in der Öffentlichkeit überhaupt nicht auf. Wir zeigen auch überhaupt nicht unseren Reichtum. Und kaum war Theo Senior begraben worden, ließen es Berthold und Babette, seine Ehefrau, richtig krachen und kauften ein Oldtimer, ein Gemälde nach der anderen tauchten dann plötzlich auf diesen ganzen Messen, Ausstellungen und Oldtimer Treffen auf und haben ja einfach, weil er natürlich dann auch geerbt hat, richtig die Millionen ausgegeben für diese Kunstwerke. Ja, der Helge Achenbach hat ihm geholfen und diese Männerfreundschaft ist deswegen auch interessant, weil es ging nicht nur um dieses Vermitteln von diesen Oldtimern und den Gemälden, sondern der hat ihm zum Beispiel auch Ärzte empfohlen, der Helge, weil der Berthold ja sehr schwer krank war und dann 2012 gestorben ist oder die hatten einen Sohn, ja, da war es jetzt in der Schule nicht so dolle und dann hat der Helge vermittelt, dass der einen Ausbildungsplatz bei der Bärenbergbank zum Beispiel bekommen hat. Also da war es über das Geschäftliche weit hinaus und der Helge Achenbach war dann auch sehr erschüttert davon, dass er dann von der Familie gar nicht informiert worden ist, als der Berthold gestorben ist und direkt nach dem Tod von Berthold kühlte sich dann das Verhältnis auch total ab. Das war quasi weg. Und die Babette. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Krimi, hat diese Ermittlungen durchgeführt, hat diese Wertschätzung gesehen, hat den Tipp von der Bärenbergbank. Ja, und dann haben die Anwälte von ihr eine umfassende Strafanzeige erstellt, weil sie gemerkt haben, okay, die Summen kommen überhaupt nicht hin und es ging dann um geschätzte Werte, ich glaube 20 Millionen. Ursprünglich sogar 60 Millionen. Ja, genau, um 60 Millionen seien sie angeblich beschubst worden. Das sei aus den ganzen Unterlagen hervorgegangen. Und dann ist diese Strafanzeige im April 2014 in Essen bei der Polizei angegangen. Babette Albrecht, die ja auch mit den Achenbachs befreundet war, ist dann von der Polizei vernommen worden, Ende April. Und ja, dann wollten sie ihn verhaften und zwar schon am 3. Juni. Doch die haben dann sein Telefon abgehört und haben mitgekriegt, dass er gerade in Brasilien war. Hat Er nämlich ein Kunstprojekt zusammen mit seiner Frau aufgebaut bei der Fußball-WM 2014. Und dann flog er zurück und dann haben sie gesagt, okay, weil wir jetzt sein Telefon abgehört haben, wissen wir, dass er am 10. Juni landet. Ja, und dann haben sie ihn verhaftet. Am
0: Flughafen Düsseldorf, das hatten wir ja am Anfang der Folge einmal schon schildern lassen von seiner mittlerweile Ex-Frau Dorothee. Und ihr gegenüber... Leuten, daher war natürlich erstmal alles und auch gegenüber der Öffentlichkeit. Die lassen dann eine Stellungnahme verbreiten, das sei ja alles eigentlich Quatsch. Weißt du noch genau, was da drin stand?
1: Die Argumentation war, dass es da keinen Betrug gab, weil die vermittelten Objekte, also die Gemälde und die Oldtimer ja mittlerweile an Wert gewonnen hätten und dass es sich um persönliche Motive von Babette Albrecht handeln würde und es war natürlich dann auch ein Riesenskandal und ein Medienauftrieb und jeden Tag die Schlagzeilen und es war dann halt auch wirklich so, dass sein gesamtes Vermögen gefändet worden ist, weil zeitgleich mit der Verhaftung fand auch eine Durchsuchung der Geschäftsräume statt. So und dann haben die Beamten dort einen Ordner gefunden mit der Aufschrift Albrecht. So und da waren dann die ganzen Unterlagen dazu drin und aus diesen Unterlagen
2: mm, ging
1: dann hervor und zwar relativ schnell, wie dieser Betrug stattgefunden hat. Und der war ja relativ einfach. Der hat im Endeffekt ja die Sachen kopiert und dann neu draufgeschrieben bei den Rechnungssummen. Seine Ex-Frau hat uns ja auch gesagt, dass es sehr einfach eigentlich zu sehen war. Es hat, haben aber die Albrechts nicht gesehen. Man muss dazu sagen, dass der Deal zwischen den Albrechts und Helge Achenbach war, dass Helge Achenbach im Markt die Oldtimer und die Gemälde aufkauft, weil die Albrechts natürlich nicht als Käufer auftreten wollten. Die wollten halt nicht den sogenannten Albrecht-reichen Zuschlag zahlen. Wenn das heißt, die Aldi-Familie zahlt das, dann werden gleich die Preise erhöht. Also Achenbach zahlt diese Gemälde und die Oldtimer, reicht sie dann an die Albrechts weiter und kassiert eine Provision von 5%. Und er hat dann aber die Rechnungsbeträge verändert mit ja, wirklich einfachsten Mitteln, vor allen Dingen mit dem Kopiergerät und hat dann Dollar, in Euro umgerechnet. Und so kam es dann zu diesen überhöhten Preisen. Ein Beispiel ist ein Picasso-Gemälde.
0: Das hat er für 5 Millionen Dollar eingekauft und hat es dann für 5,5 Millionen Euro angegeben. Und dann hat er natürlich nochmal on top diese 5% Provision. Für die Oldtimer gab es übrigens nur, in Anführungszeichen, 3% Provision. Und vielleicht, um da nochmal so in den Kopf von Helge Achenbach einzutauchen, was er später dann gesagt hat, er hat dann irgendwann festgestellt, dass diese 5% oder 3% Provision, dass das zu wenig ist. Dass er denen ja so viel Geld letztendlich spart, weil sie eben diesen reichen Zuschlag, den du erwähnt hast, sparen. Und er ja auch die ganzen Galeristen und Künstler kennt und ohne seine Connections würde Herr Albrecht diese Bilder ja gar nicht so günstig bekommen. Und dann hat er gesagt, irgendwie ist das doch unfair, fand er. Und gesagt, ich verdiene daran viel zu wenig hat aber dann nicht nochmal die Provisionssumme nachverhandelt. Das hätte er theoretisch einfach machen können, das muss man ja dazu sagen. Er hätte ja sagen können, meine Provision ist 20 Prozent oder
1: sowas. Und ich glaube auch sein Männerfreund Berthold wäre dann angesichts seines Vermögens auch einverstanden gewesen, da ein bisschen was bei der Provision raufzugeben, hat er aber nicht gemacht. Ja und dann kamen natürlich diese ganzen finanziellen Probleme mit den Restaurants. Dann musste er halt die Löcher stopfen und hat halt überhöhte Rechnungen gemacht, hat diese halt mit sehr einfachen, aber ja dann, dann doch effektiven, Mitteln manipuliert und das war dann aber relativ schnell für die Erben also die Babette, die hatten ja noch fünf Kinder, nachzuchecken dass es dort einen ja offensichtlichen Betrug gegeben hat er selber, Helge Achenbach hat das aber erst einmal alles abgestritten und ist dann auch gegenüber seiner Frau da nicht besonders konkret geworden. Aber das hat ja seine Ex-Frau dann auch uns gesagt. Es war relativ schnell erkennbar. Die Millionen fliegen nur so da herum. Und das war ein offensichtlicher Betrug. Deswegen kam es dann auch relativ schnell schon zu einem Prozess. Nämlich schon ein halbes Jahr später, im Dezember 2014, beginnt der Prozess gegen Helge Achenbach in Saal 101, im Essener Landgericht.
0: Und jetzt geht der Medienprozess um Helge Achenbach los. Insgesamt übrigens sind es nicht nur Babette, die da Forderungen stellen, sondern auch 100 Anspruchsteller, die kommen auf Forderungen von insgesamt 50 Millionen Euro. Es geht um wahnsinnige Beträge. Und jetzt tauchen dann natürlich Helge Achenbach vor Gericht auf, seine Ex-Frau und natürlich auch Babette.
1: Das ist dann der ganz große Auftritt. Also Babette Albrecht im Dezember 2014. Sie trägt eine weiße Rüschenblose, hat eine hermes tasche in der Hand. Und schreitet in diesen Gerichtssaal. Sie macht den Daumen nach oben, als sie die ganze, seine Meute von Fotografen sieht. Und dann schildert sie als Zeugin diesen Fall und erhebt natürlich schwere Vorwürfe gegen Helge Achenbach, spricht davon, dass ihr Mann auch nicht immer diese Geschäfte mit ihr abgesprochen hätte, da hat sie sich wohl auch drüber geärgert und berichtet davon, dass der Helge Achenbach wohl dann auch immer ins Haus gekommen ist mit den einzelnen Bildern und dann hat der Berthold Albrecht seine Frau bei Bett gefragt, ja willst du denn das Bild haben? Und dann hat sie gesagt, ja das Bild will ich haben. Und dann hat der Helge gesagt, okay, das ist jetzt ein Gerhard Richter, das ist das Bild Stuhl, kostet 7,5 Millionen Euro. Okay, kaufen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Ne? Und dann kam er irgendwie eine Woche später mit dem nächsten Bild. So muss man sich das vorstellen. Und dann hat sie ja gesagt, ja, sie hätten dann auch gerne in Bilder investiert, weil die Zinsen waren ja und die Rendite mit den Zinsen, das war ja alles nicht so dolle bei den Banken und deswegen hätten sie dort bewusst in Kunst investiert. Und dann hat sie einen, wie ich finde, sensationellen Satz gesagt, hat sie gesagt, ja, dann haben sie auch immer noch ein bisschen nachgekauft, weil ein paar Wände waren ja noch frei.
0: Ja, dann kann man das mal machen. Man muss dazu ja auch sagen, dass das Portfolio an Werken, das Achenbach für die Familie gekauft hat, das hat ja auch eine Wertsteigerung über die Jahre von 30 Millionen Euro geschätzt erfahren. Also Gigantisch. Wahnsinn. Hätte man damals früher mal in Kunst investiert.
1: Ja, aber... Also Babette Albrecht legt da wirklich einen großen Auftritt hin. Sie wirft natürlich Helga Achenbach vor, dass er das Vertrauensverhältnis zu seinem Freund Berthold ausgenutzt hätte, was ja auch wirklich der Fall ist. Und was sie ganz schlimm fand, dass er auch als Berthold Albrecht im Sterben lag, also wirklich in den letzten Monaten, als es ihm sehr, gesundheitlich sehr schlecht ging, immer noch irgendwelche Oldtimer und Gemälde verkauft hat.
0: Er tritt dann ja aber auch in diesem Zuge, auf und es ist ja auch ein sehr emotionaler ja. Moment. Er bricht da in Tränen aus bei seinem Geständnis.
1: Ja, er hat ja jetzt vorher immer nur gesagt, nee, das stimmt alles so nicht und gibt es ja Wertsteigerung und so weiter. Und dann hat er sich, was natürlich sehr clever ist, wahrscheinlich von seinem Anwalt geraten, dazu entschlossen, ein Geständnis oder ein Teilgeständnis abzulegen und dass er in der Tat dort die Familie betrogen hat. Er hat sich auch bei denen entschuldigt, hat auch seine eigene Familie um Verzeihung gebeten und hat eingeräumt, dass er dort die Rechnung manipuliert hat. Da kamen ihm wohl dann auch die Tränen bei seiner Aussage. Er hat gesagt, ja, er wollte ja auch großzügig sein und er hat aber gemerkt, dass ihm die Gelder ausgehen und er wollte dann irgendwie seinen Freund Berthold nicht um Geld bitten und deswegen hat er sich auf diese Art und Weise geholt, das Geld. Also ein sehr emotionaler Auftritt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tränen kalkuliert waren oder nicht. Auf jeden Fall hat er durch dieses Teilgeständnis. Natürlich ist geschafft, dass es dann strafmildernd ausgelegt worden sind, strafverschärfend. Das finde ich interessant, als der Richter dann wenige Wochen später das Urteil gesetzt ist, hat der Richter gesagt, war, dass er das Vertrauensverhältnis zu jemandem ausgenutzt hat, den er selber als Freund bezeichnet hat.
0: Der Richter hat dann auch diesen legendären Spruch gesagt, Eiche sind kein Freiwild, weil Helge Achmer hat ja auch immer so ein bisschen sich als Robin Hood selber sogar auch bezeichnet. Er hätte ja von den Reichen nur genommen und es hätte dir ja quasi nicht so richtig wehgetan. Und ja, letztendlich hat er ja auch eine Wertsteigerung erfahren. So richtig schlimm war das doch eigentlich irgendwie gar nicht. Aber reiche und nicht reiche Personen werden vor dem Gesetz nicht unterschieden. Und das ist ja auch gut, dass die Rechte von allen Menschen geschützt werden. Und das hat der Richter dann auch entschieden. Um das vielleicht nochmal ganz kurz festzuhalten... Im März 2015 wird er dann wegen Betrugs in 18 Fällen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Weil er schon untersuchungshaft war, wird diese Zeit angerechnet. Er muss also nur zwei Drittel der Strafe absitzen.
1: Zeitgleich, das ist das Interessante, gibt es einen Zivilprozess, also ich fand das ja schon interessant, dass der Pharmaerbe Böhringer, der hat ja gesagt, ich mache keine Strafanzeige, ich will einfach nur mein Geld zurück. Babette Albrecht, und das ist ja auch der Punkt, wo die Achenbach sagen: oh, uh, das sind vielleicht auch persönliche Motive gewesen. Babette Albrecht hat ja vorher keinen Kontakt aufgenommen mit Helga Achenbach. Die hätte ja sagen können, so wie die Böhringers. Da ist ein Schaden entstanden, zahlt mir das Geld zurück und wir belassen das bei allem. Und dann hat sie aber diese Strafanzeige erstattet es ist dann nicht nur die Strafanzeige gewesen, sondern es gab dann auch einen Zivilprozess. Also sie wollte das Geld, was ich ja auch verstehen kann, sie wollte das Geld zurück. Und dann ist fast zeitgleich zu diesem Strafprozess auch das Urteil im Zivilprozess gefallen und da hieß es dann ganz eindeutig, Helge Achenbach muss 20 Millionen Euro an die Albrechts zurückzahlen.
0: Man kann sich vorstellen, was diese Schuldenlast letztendlich mit jemandem macht. Seine ganzen Willen wurden gefändet, seine ganzen Konten wurden gefändet. Insgesamt 2500 Kunstwerke von ihm wurden zwangsversteigert, damit halt irgendwie diese Insolvenzmasse von diesen 20 Millionen allein äh, gefüttert werden kann. Und Helge Achenbachs Familie hat dadurch ja wirklich alles verloren und musste ein ganz anderes Leben führen als vorher. Und wie das genau war, das hat uns Dorothee auch nochmal erzählt. Thank <music>
2: Wir haben ja alles verloren. Also ich habe zwar immer gearbeitet, aber das reichte natürlich nicht, um den normalen Kostenapparat zu decken. Wir hatten gerade ein Haus vollendet, da mussten die Zinsen und die waren damals sehr hoch und die Tilgung äh, musste getragen werden, die Schulen mussten bezahlt werden. Man hat ja plötzlich einen gigantischen Kostenapparat, aber es kam nichts mehr rein. Also die Konten waren ja alle gesperrt und ich konnte da eine Zeit von meiner Substanz leben, aber äh, auch nicht sehr lange. Ich musste dann das Haus verkaufen, weit, weit unter Wert. Ich hatte einen kleinen Smart, der der wurde sofort wieder zurückgepfändet,
1: weil der auf die Firma lief. Also es ging uns nicht gut. Der war geschäftlich und finanziell ruiniert von einem Tag auf den anderen und war damit eigentlich am Ende, ist dann in das Gefängnis gegangen, als jemand, der <lacht> absolut Millionen Schulden hat. Und in dem Gefängnis hat er dann nicht die ganze sechs Jahre abgesessen, sondern eine Zweidrittelstrafe. ist dann nach vier Jahren rausgekommen aus dem Gefängnis, im Juni 2018. Und interessanterweise Dorothee Achenbach hat ja dann auch ein Buch über ihn geschrieben, da hat sie ihn Sträfling Nummer eins genannt, aber so hat er sich selber bezeichnet, mhm. weil der ist jetzt nicht da als armer, demütiger Mann in das Gefängnis gegangen, sondern er hat gesagt, ich bin Sträfling Nummer 1. Er hat auch total connected und hat Kurse in Kunstgeschichte gegeben und war der Sportwart, also war quasi so der Top Sträfling dort, hat sich auch relativ schnell alle möglichen Privilegien geholt, aber nach anderthalb Jahren ist er dann auch schon in offenen Vollzug gekommen. Und wie er sich da verhält, an
0: dem Tag, als er in den offenen Vollzug kommt, das schildert uns Dorothea Achenbach und vor allen Dingen zeigt das echt, wie sein Charakter damals war.
2: Ein Jahr lang vor der Verhaftung hatte ich mich schon mal getrennt, weil er mich sehr betrogen und hintergangen hat. Aber mein Gott, nach fast 25 Jahren Ehe, das wirft man nicht so einfach davon. Das werden viele Hörerinnen und Hörer auch so sehen. Also man kämpft immer wieder. Aber als dann noch die Verhaftung kam, habe ich gedacht, das ist jetzt eine Packung. Aber wie sagt meine Freundin immer, ich habe meistens so ein Rotkreuzhäubchen auf und versuche dann doch noch alles zum Guten zu wenden. Und habe ihn auch immer besucht in der JVA, auch als am Anfang, als noch keiner mitkommen wollte. Und dachte, na ja, vielleicht... Durch diese Haftstrafe, also er war ja sehr schnell im offenen Vollzug, vielleicht ändert sich das. Und er merkt mal, dass er auch mal in den Mokassins des anderen gehen sollte, dass er nicht über Wasser gehen kann. Und als dann der Tag kam, als er in den freien Vollzug gelangte, das war so nach gut ein Dreivierteljahr, hat er sich also nicht mit den Kindern und mir und unserem Hund irgendwie verabredet, um einen schönen Spaziergang zu machen nach so langer Zeit. Sondern hat die Presse einbestellt und ist dann mit der Presse Supermarkt, Arzt, Anwalt und so weiter. Und hat also auch das wieder so inszeniert als Medienevent, dass ich dann am nächsten Tag die Anwältin anrufen habe und habe die Scheidung eingereicht. Weil da habe ich gemerkt, im Gegenteil, das Ego ist in der Enge der Zelle noch gewachsen. An dem Tag, als er dann wirklich komplett
0: auf freien Fuß kommt, macht er ja auch etwas Interessantes.
1: Ja, im Juni 2018 kommt er aus dem Gefängnis raus und geht dort einkaufen bei der Familie, die er ja betrogen hat. Er geht zu Aldi und kauft sich ein Stück Kuchen. Da gibt er sich dann
0: ja irgendwie wieder sehr bodenständig, aber wir haben ja jetzt auch da eine ganz andere Geschädigte. Wir haben ja Dorothee Achenbach, die geschädigt wurde durch sein Verhalten und vor allen Dingen seine Familie. Sie hat das alles gerade einmal schon mal geschildert. Sie ist
1: ja unverschuldet, muss man ja wirklich sagen, in diese Situation geraten, weil sie wusste ja von diesen Betrügereien nichts. Das ist ja auch vor Gericht klar geworden, dass sie da jetzt nicht involviert war. Und die hat natürlich dann auch dieses ganze Medienspektakel dann erlebt. Also da ist halt das ganze Leben natürlich massiv durcheinander geraten und... Ein wahnsinniger gesellschaftlicher Absturz natürlich auch. Ja, und dann hat sie auch noch ihren Mann verloren. Das hat sie dann aber äh, freiwillig gemacht. Von dem hat sie sich dann scheiden lassen.
0: Ja, sie hat ihm ja selbst gesagt, er hat sie betrogen mehrfach. Sie wollte sich eigentlich schon, bevor er ins Gefängnis kam, einmal von ihm trennen. Hat ihm dann noch eine Chance gegeben. Und ich sage es jetzt einfach trotzdem diesen Satz, weil ich fand, es war so ein bezeichnendes Zitat ihres Vaters damals. Der kam dann zu Besuch und hat gesagt, Mensch Helge, wenn du so eine Frau wie meine Dorothee betrügst, was sollen denn da deine Kunden denken? Dann denken die doch auch, du betrügst
1: sie. Also das hat er offenbar alles irgendwie ausgeblendet, hat auch vieles mit sich selber ausgemacht, hat seine Familie da auch nicht involviert. Da hat dann irgendwann die rote Linie da überquert. Aber was natürlich dramatisch ist, ist, dass Dorothee Achenbach nicht nur in diese existenzielle Situation geraten ist, sondern sie ist dann selber auch vor Gericht gelandet. Ich hatte einmal dem Berthold
2: Albrecht vier Skulpturen, das hat der Helge eingefädelt und beraten, von einem spanischen Künstler, Juan Muñoz, verkauft, die der Helge mir mal zum Geburtstag geschenkt hatte. Und da hat man erst behauptet, diese Skulpturen seien Fälschungen, weil der Künstler inzwischen verstorben war. Ich kannte aber die Fotos und die waren signiert und da war auch eine Nummer dran. Und nachdem wir also sagen, das sind keine Fälschungen mitnichten, wurde ich dann gemeinsam mit meinem Ex-Mann verklagt, dass es Mängelexemplare seien, die keine Autorisierung hatten von dem Künstler. Und dieser Prozess zog sich in der Tat acht Jahre jetzt und ist erst letztes Jahr zu Ende gegangen. Ich habe verloren. Also ich bin quasi gemeinsam mit Helge. Das ist auch eine juristische Formulierung. Mir wurde die Arglist meines Mannes zugerechnet. Das hatte Konsequenzen. Es ging um einen Schaden von zunächst 980.000 Euro. Die wurden so verzinst, dass man bei knapp 1,4 Millionen landete, die ich leider nicht habe. Und da musste ich Privatinsolvenz anmelden. Also... Erst letztes Jahr,
0: 2021, landet jetzt Dorothee Achenbach auch in der Privatinsolvenz. Sie hat mit Zinsen 1,4 Millionen Euro Schulden wegen diesem Schadensersatz für die Skulpturen, die sie an Babette Albrecht zahlen muss. Und Babette Albrecht wiederum kriegt ja diese 20 Millionen bzw. 16 Millionen von Helge Achenbach. Hätte sie jetzt diese 1,4 Millionen auch noch gebraucht?
1: Es sind Milliardäre, ne? da muss man einfach ganz klar sagen. Und ich glaube, das war richtig, den Helge Achenbach da wegen Betrug anzuzeigen und dass der da auch im Knast gesessen hat. Aber das ist ja etwas, wo es jetzt auch irgendwie eine persönliche Situation ist oder ein persönliches Motiv ist. Und Dorothee Achenbach hat uns ja auch etwas dazu erzählt, wie diese persönliche Motivation der aldi die Witwe aussieht. Wie ich
2: das interpretiere, das war ja eine sehr zurückhaltende Familie und Babette, ich glaube, sie wurde nicht sehr gewertschätzt. Und dann kommt einmal die Chance, nicht nur gegen die Familie, ich will nicht sagen vorzugehen, aber sie wusste ja, wenn ich jetzt an die Öffentlichkeit gehe, das ist ein Riesenaffront für diese sehr dezent im Hintergrund operierende Familie, wo dann plötzlich klar wird, dass die 250 Millionen ausgeben für Kunst, für Autos. Das wäre ein absolutes no vorher gewesen. Und natürlich, das wurde ja auch in der Presse so beschrieben, als Rachefeldzug einer Frau. Sie hat sich sehr gut mit meinem Ex-Mann verstanden, aber... Sie fühlte sich da wohl ja, offenbar betrogen oder nicht auch so wertgeschätzt, wie sie es hätte gewünscht. Und dass das so eskaliert ist, das kann eigentlich nur persönliche Gründe haben. Es ist natürlich auch ein Straffall, aber in dem Maße, wie das dann immer weiter und weiter ging und überhaupt kein Ende mehr nahm, es kam ja Anzeige auf Anzeige, das hat sich dann irgendwann so verselbstständigt, ich meine, natürlich hängen da auch die Anwälte dran, das dürfen wir nicht vergessen. Aber das war schon sehr extrem. Also es war ja klar, es geht auch gegen mich und auch gegen die Kinder. Aber zugleich auch so ein Seitenhieb an ihre eigene Familie. Und wenige Jahre später hat man dann auch gesehen, dass das auch noch Eskalationsmöglichkeiten hat.
1: Glauben Sie, dass Babette Albrecht die Familie Achenbach zerstören wollte? Ja. Ist es ihr gelungen? Nein, und das finde ich jetzt beeindruckend ne, bei Dorothee Achenbach. Also die hat Haus, Hof, Mann, alles verloren, ist jetzt wegen dieser ganzen Geschichte in der Insolvenz drin. Sie arbeitet als Kunsthistorikerin in einem Verlag und darf dann eine gewisse Summe verdienen. Und wenn es darüber hinausgeht, geht es an den Insolvenzverwalter. Und trotzdem erleben wir hier aber auch eine Frau, ja, die unglaublich positiv und optimistisch ist. Also sie hat ja auch gesagt, sie hat sich durch die beiden Bücher, die sie geschrieben haben, das so ein bisschen selbst therapiert. Aber ich fand das schon sehr beeindruckend, weil andere in der Situation, die werden zerbrochen daran. Und sie sagt, ja, vielleicht ist auch eine neue Chance und ich schaue positiv ins Leben hinein. Die ist jetzt so Mitte 50 und will sich vielleicht auch nochmal irgendwie selbst verwirklichen. Also das hat mich sehr beeindruckt.
0: Sie hat auch uns erzählt, dass diese Option zusammenzubrechen eigentlich keine Option war, weil sie so ein bisschen das Bindeglied für die ganze Familie war, weil es waren ja nicht nur ihre zwei Kinder, weil Helga Achmer hatte ja auch viele Kinder davor schon. Zum Beispiel auch erwachsene Söhne, die auch in seinen Unternehmungen auch mit drin waren übrigens. Bei den Restaurants zum Beispiel und bei seinem State of the Art Firma, da waren seine Söhne zum Beispiel involviert. Und für Aldi musste sie natürlich auch da sein. Und das hat sie absolut geschafft und für mich auch eine sehr bewundernswerte Frau auf jeden Fall.
1: Helge Achenbach ist dann 2018 rausgekommen, hat sein Stück Kuchen bei Aldi gekauft und hat sich dann ein neues Leben aufgebaut. Der betreibt jetzt einen Verein, einen Kunstverein.
0: Ja, er lebt jetzt auf einem Hof, einem alten Bauernhof, ein Kunsthof, den er nennt Culture Without Borders. Und da können Künstler verschiedener Herkunft herkommen und gemeinsam malen und Kunst erschaffen. Und ähm, da lebt zum Beispiel auch eine Künstlerin aus Litauen. Und mit der ist er jetzt mittlerweile auch neu verheiratet. Das finde ich ja
1: auch interessant. Also wir haben ja gerade davon gesprochen, dass Dorothee Achenbach relativ positiv trotz aller Schicksalsschläge durchs Leben it. Und Helge Achenbach, der wirkt ja auch nicht gerade wie ein zerbrochener Mann. Also er hat natürlich jetzt auch Interviews gegeben. Er hat natürlich auch davon gesprochen, dass die Gier ihn in den Knast gebracht hat. Das war der fatalste Fehler seines Lebens. Er hat das mit einem Crash wie mit einem Flugzeug verglichen. Aber gleichzeitig macht er auch weiter. Und das finde ich ja trotz aller Betrügereien auch irgendwie bewundernswert, dass der jetzt sich so was Neues aufbaut und jetzt nicht so sagt, oh Gott, mein ganzes Leben ist vorbei, sondern er hat jetzt auch angefangen, zu malen. Der Mann, der die großen Künstler betreut hat und kennengelernt hat, hat sich jetzt im späten Alter, er ist jetzt gerade 70 geworden, selber nochmal verwirklicht und hat angefangen zu malen. Seine Schulden, die hat er jetzt in einem Interview auf 30 Millionen taxiert aktuell. Die wird er auch nie abarbeiten können. Aber der macht keinen unglücklichen Eindruck.
0: Gar nicht. Wir haben ja auch ein Bild vor uns, wo er eben gerade an einem seiner abstrakten Bilder malt. Er blickt uns da so an und grinst auch irgendwie immer noch so ein bisschen schelmisch. Man muss sozusagen, er hat immer noch diese Cabrio-Frisur, nenne ich das. So längere weiße Haare, die so nach hinten gehen, als ob der Wind die eben im Cabrio so nach hinten geweht hat. Und er hat ja auch diesen sympathischen Blick immer noch. Ich habe ihn jetzt in einem Film über ihn gesehen, Kunst. Hier macht, heißt er. Da hat er viele Interviews gegeben von diesem Kunsthof aus. Und der wirkt ja einfach wirklich eigentlich einfach wie so ein netter Mann, mit dem du dich einfach über Kunst unterhalten willst.
1: Also er ist der Menschen Fischer geblieben. Auf jeden Fall. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn er jetzt so damit hadert mit seinem Schicksal. Beide eigentlich nicht. Und das haben wir selten in unseren Betrugsfällen, weil meistens ist dann dieser Absturz da, weil die haben ja auf einer Top-Society-Höhe vorher gelebt, ne? mit Partys, Empfängen und so weiter, Lebensstil, Champagner, Rolls-Royce. Und trotz dieses massiven Absturzes sind die beiden in ihrem Leben relativ stabil.
0: Und diese Champagnerblase, die haben sie jetzt eigentlich beide so ein bisschen verlassen. Ne? Also Helge Achenbach auf jeden Fall. Er sagt ja jetzt auch, er hat irgendwie so ein bisschen zurück zu seinen linken Wurzeln gefunden und das Gefängnis habe ihn gereinigt, war ein Zitat. Und er wolle jetzt radikal ehrlich sein und sich eben wieder auf die Kunst fokussieren und eben das, was er kann. Und ich glaube, das ist ja auch schlau, weil er hatte da ja ein Riesenwissen aufgebaut, ein Riesennetzwerk, zum Teil Halten da ja auch einige Freunde noch immerhin zu ihm und ja wäre er da ja irgendwie auf dieser legalen Seite geblieben, wäre er vielleicht heute wirklich noch
1: Millionär. Und Babette Albrecht ist ja auch keine Verliererin der ganzen Geschichte, weil die hat ja die Kunstwerke und die Oldtimer weiterhin und die sind im Wert gestiegen und das finde ich auch interessant, das hat ja fast etwas Versöhnliches, wir haben keinen richtigen Verlierer in unserer heutigen Folge.
0: Das sehe ich ein bisschen anders. Kommt ja auch immer darauf an, wie wir jetzt einen Verlierer oder eine Verliererin definieren. Dorothee Achenbach hat jetzt erstmal noch zwei weitere schwere Jahre vor sich, bis sie aus der Privatinsolvenz kommt. Dann kann sie aber natürlich wieder neu durchstarten und sie hat ja auch immer noch ihr... Wissen über Kunst, als Kunsthistorikerin. Und wir haben ja eben in dieser Folge auch viel über Kunst als Investment und Wirtschaftsobjekt gesprochen. Und Dorothee Achenbach hat zum Beispiel auch gesagt, dass es immer ein gutes Investment ist, weil selbst wenn das Bild sich vielleicht nicht so gut entwickelt wie das Aktienportfolio, dann hat man ja zumindest Freude daran. Und das sehe ich zum Beispiel ja auch so. Ich habe auch in Kunst investiert, jetzt nicht viel Geld, aber kleine Werk und hoffen natürlich auch, dass sie sich ein bisschen steigern. Aber selbst wenn ist das egal, weil es in meiner Wohnung hängt und ich mich jeden Tag daran erfreue.
1: So, jetzt müssen wir zum Schluss nochmal über eine These von dir sprechen. Ja. Die finde ich sehr spannend und die hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und zwar die These, wer seine Frau betrügt, der betrügt auch andere mit Geld.
0: Ja, das habe ich dir im Vorfeld erzählt, dass das meine These ist, weil ich das schon so oft gelesen oder mitbekommen habe, dass eben Menschen, die nicht mit Geld umgehen können oder da auch Probleme haben, Schulden aufbauen, auch häufig im privaten Bereich nicht treu sind und es da auch nicht schaffen. Und wir haben dann mit unserer Psychologie-Expertin hier in der Redaktion gesprochen. Dr. Fanny Jimenez. Genau. Und Fanny hat nämlich gesagt, das hängt mit der Impulskontrolle zusammen, weil die Menschen dann ja ihre, ihre Bedürfnisse und ihre Impulse nicht kontrollieren können, dann quasi alles wollen. Sie wollen immer mehr Geld oder eben immer mehr Dinge aufbauen, immer mehr kaufen und häufen Schulden an. Gleichzeitig natürlich aber auch im privaten Bereich vielleicht mehrere Beziehungen oder äh, One-Night-Stands haben und das fand ich sehr, sehr spannend, dass diese These offenbar auch bestätigt wurde.
1: Also Achenbach ist natürlich der prädestinierte Fall dafür und wir haben jetzt also auch was, ja schon fast psychologisch-wissenschaftliches dadurch erfahren.
0: Ja, und er hat ja letztendlich auch selbst gesagt, dass ihn diese Zeit auch nicht glücklich gemacht hat und jetzt versucht er quasi zu sich selbst zurückzufinden und das wünschen wir ihm natürlich auch, Wir vor allem wünschen wir das aber natürlich auch Dorothee Achenbach und ich glaube, damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge. Ah, ist
1: jetzt ein schöner Abschluss gewesen nochmal, so also richtig so ein bisschen warme Gefühle am Ende. Also wir sind heute richtig in eine neue Welt, in die Kunstwelt tief eingetaucht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
0: Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr das auch so interessant fandet, meine These über Betrügen und Geld und noch mehr von unserer Psychologin Fanny Jimenez hören wollt, dann hört doch mal den Podcast Zuhören, Karriere machen. Der ist auch von uns, von Business Insider. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple und Co. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Tschüss. Macht und Millionen, eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.